0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: On peut faire de la musique avec le pissenlit, avec la tige de pissenlit, c'est assez drôle. On la presse, ça fait une fente qui est semblable en fait à la hanche qu'on peut trouver sur les cuivres ou la clarinette, etc. Et quand on souffle à travers cette hanche, et bien ça produit un, un son de trompette.
0: Bonjour à tous. Le divine de la mare est naturaliste, basé près de Hermel en Bretagne. C'est aussi la fondatrice et la présidente de l'association Baleine sous Gravillon, ASSO, à laquelle vous pouvez désormais tous adhérer. Toutes les infos sont sur le site Hello ASSO. Après le lierre, l'ortie et la ronce, la plante d'aujourd'hui ferait presque figure de privilégié. Le pissenlit bénéficie en effet de cette belle image associée au dictionnaire Larousse, dont elle est un emblème. Je sème à tout vent. Comme notre baleine sous le gravillon au passage. Et voici d'ailleurs la définition du pissenlit, tirée du Larousse dans une intéressante mise en abîme. Pissenlit, nom masculin de pisse et en lit, composée lactessante vivace très commune, à feuilles comestibles disposées en rosette oblongues et dentées, à fleurs jaunes réunies. Formant des capitules solitaires, aux fruits surmontés d'une aigrette donnant prise au vent. Voilà pour la facette prestigieuse de la dent de lion, un surnom plus élégant du pissenlit. Le problème, c'est que ma maman les retire systématiquement de sa pelouse, car pour elle, comme pour beaucoup d'autres, le pissenlit, au-delà de son symbole lexicologique, est d'abord une mauvaise herbe, qui se mange pourtant. Pissenlit, je te sème à tout vent. Chapitre 5, c'est parti. Salut Ludivine. Salut Marc. Comme promis, on continue notre voyage au pays des plantes célèbres. Et on a commencé par les, toutes ces plantes mal aimées, mais qui sont essentielles ici, mais et juste prodigieuses. En premier, on avait parlé du lierre. Ensuite, on a évoqué les orties. Il y a cinq espèces en France d'orties. Ensuite, la dernière fois, on avait parlé de la ronce qui est pareil, qui intéresse l'épigénétique, qui a un abri pour tant d'animaux, qui est une plante essentielle. Tu avais parlé de ce stade préforestier. C'est d'abord dans les ronciers que naissent les forêts. Peut-être pas que, mais en tout cas, c'est une plante qui favorise la naissance, l'établissement de forêts. Et aujourd'hui, on va parler du pissenlit. Cher Ludivine, est-ce que tu peux me dire d'où vient ce nom commun de pissenlit qui est tellement rigolo
1: Oui, alors pissenlit, ça s'écrit en un mot, mais en fait, si on le décompose, c'est pisse en... Lit. Ça vient du fait que c'est une plante diurétique, donc qui fait pisser, <rire> clairement. Et, et au lit. C'est une plante qui fait ça. pisser
0: en lit, au lit. Ouais. Au 15e siècle, quand ce nom est apparu, ça s'écrivait euh, avec la vieille graphie de Li, c'est-à-dire L-I-C-T. Donc le pisse On ne devait pas prononcer comme ça, mais bref. On a éclairci euh, son nom, donc ça, il est clair, tout le monde pouvait s'en douter. Il a un autre nom, c'est dent de lion. Je voudrais que tu me dises pourquoi il s'appelle comme ça, et surtout que tu me dises son nom scientifique
1: c'est sa dent de lion, donc en latin « taraxacum » pour le nom de genre et « dents leonis » ou euh, « taraxacum officinalis ». Donc cette dent de lion, elle viendrait de la forme de ces feuilles qui forment des grandes dents, en fait, le long de la feuille. Donc le pissenlit, le taraxacum, c'est la famille des astéracées, avant on appelait ça la famille des composés. La caractéristique de cette famille, les composés, c'est qu'elles forme des fleurs qu'on appelle des capitules, en fait, euh, qui comprennent par exemple les marguerites qu'on connaît bien. Ces capitules, en fait, qu'on pense être des fleurs uniques, sont en fait des rassemblements de plein, plein, plein de petites fleurs. C'est-à-dire que quand on regarde en zoomant une marguerite ou une fleur de pissenlit, c'est en fait plein de petites fleurs réunies en capitules, c'est-à-dire à un même endroit sur la tige de la plante.
0: Alors les astéracées, c'est la deuxième famille de plantes la plus importante du monde, je crois, qui a 23 500 espèces à peu près. Et la première famille de plantes la plus nombreuse, ce sont les orchidacées. Donc là, je pense que c'est clair pour tout le monde, hein, la famille des, de tout ce qui est orchidée, C'est étonnant, hein, qui vient d'Orchis, qui veut dire, euh, qui se réfère à la testicule, petit témoin, enfin c'est drôle. On en reparlera des orchidées dans une autre émission. Et la troisième famille de plantes la plus répandue, ce sont les fabacées. Et donc ce sont ce qu'on appelle aussi les légumineuses, haricots, trèfles, soja, lupins. Donc voilà, ça c'était pour, comme d'habitude, donner une sorte de cadre très général à celui des astéracées. On va revenir à notre pissenlit. Je voulais encore m'apesantir sur son nom. Il s'appelle Dandelion, pas qu'en français. Il s'appelle tout simplement Dandelion. Mm. C'est drôle parce que toi, tu es entouré de voisins anglais, on les salue au passage. C'est drôle, à droite et à gauche, on est cerné par nos amis anglais. de Lion en anglais, Levensal en allemand. Et là, je renvoie ceux qui nous écoutent à l'autre podcast, Le Petit Frère de Baleine-sous-Gravillon, Nomen, où on expliquera en temps voulu que les Allemands sont très forts pour nommer les choses et les noms d'animaux, notamment, et de plantes, parce que le pissenlit a deux noms en allemand. Il a deux noms communs. Levensan, la dent de lion. Leve, c'est le lion, Tzan, c'est la dent. Mais au stade blanc, c'est-à-dire, tu sais, ce célèbre stade repris par Larousse quand on souffle, ce geste célèbrissime, il s'appelle Pustblume. Donc Pusten, ça veut dire souffler. Blume, c'est la fleur. C'est la fleur sur laquelle on souffle pour, comme dit les raies Larousse, semer à tout vent. On y reviendra sur ce mode de dissémination qui est juste magnifique. Et donc, on parlait des capitules. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces inflorescences, sur ces fleurs, en fait, qui sont des groupements de fleurs, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Si on regarde un peu de loin, on a l'impression que c'est une seule fleur. Et si on regarde de près, en fait, au centre, on voit plein plein de petites boules. C'est autant de fleurs présentes et qui sont regroupées, réunies au même endroit.
0: L'ancien nom des astéracées, c'est les composés. Donc, c'est la famille du tournesol, de la laitue, de l'artichaut. Du chardon, de la marguerite, du séneson. Voilà, On voulait quand même donner tous ces noms, hein. c'est des fleurs que tout le monde connaît. Alors, si on prend une pâquerette par exemple, on prend à tort pour des pétales. En fait, ça s'appelle des bractées. Hein, ce sont les parties blanches de la pâquerette. Et au centre, ce sont plein de petites fleurs, ce qui est jaune.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Voilà, et donc, on fera une émission sur elle une autre fois, mais c'est incroyable les astéracées, parce qu'il existe même des capitules de capitules, et la championne dans ce domaine, enfin tu vois, c'est une sorte de méta-chose, des choses qui s'empilent, c'est l'Edelweiss, qui est formé, la fleur de l'Edelweiss, qui est célébrissime, qui pousse en haut des montagnes, est formée de capitules de capitules. Voilà, c'était le petit hommage qu'on voulait donner aux astéracées, qui s'appelle comme ça, ben, tout simplement parce que leur fleur a une forme d'étoile. Aster, c'est l'étoile. C'est ça. Et c'est le moment, Ludivine, que tu nous parles du fruit du pissenlit. Quel type de fruit est-ce
1: Le fruit du pissenlit s'appelle l'aken. C'est un fruit qu'on retrouve très souvent en fait, dans le milieu. On va peut-être faire une petite liste de tous les aken qu'on connaît. L'aken, c'est un fruit indéhiscent à graines uniques. C'est-à-dire que le fruit est formé d'une coque solide qui ne s'ouvre pas. C'est-à-dire c'est ce que ça veut dire, c'est qu'il qu ne s'ouvre pas.
0: Par opposition à déhissant, à déhissant voilà. ça veut dire qu'il s'ouvre et qu'il laisse s'échapper les graines. Mm -hmm. voilà. Indéhissant, ça veut dire que c'est une coque qui s'ouvre, typiquement la noisette.
1: Typiquement la noisette, c'est ça. La noisette qui est une nucule, c'est le nom donné à cet akène particulier, donc un akène avec une paroi très dure. Il y a la noisette, la graine du tilleul aussi est une nucule. Donc voilà, l'akène est un fruit sec indéhissant, et dans chaque akène, il y a une seule graine.
0: On va revenir sur celle du pissenlit, mais tu as proposé de donner les différents types d'aquennes. Bah, je veux bien que tu continues. Quels sont les autres types d'aquennes, pour que, toujours pareil, on soit un peu complet là-dessus
1: Dans les célèbres, il y a ce qu'on appelle le samar. Donc, le samar qui est en fait le fruit avec lequel on joue beaucoup quand on est petit. C'est l'hélicoptère, c'est le fruit produit par l'orme ou l'érable. Donc cette graine avec une petite aile, en fait, et quand on la lance, ça retombe en hélicoptère en tourbillonnant.
0: Oui, grand souvenir d'enfance. Voilà. Donc, tu as le samar de l'orme et le dissamar de l'érable. Et là, c'est deux samars attachés l'un à l'autre. Oui, c'est ça. Autres akènes célèbres, il y a les chatons des bouleaux.
1: Oui. Il y a aussi euh, ce qu'on appelle le faux fruit, qui est la fraise. Oui. Voilà. En fait, la fraise, ce n'est pas vraiment le fruit. Le fruit, c'est et Ce sont tous ces petits grains qui sont présents autour de la fraise. La fraise ou la partie charnue, c'est en fait le réceptacle de tous ces petits fruits qui reste collé sous les dents.
0: Voilà, donc on aura appris grâce à toi que la fraise est un faux fruit. On va revenir à la quenne du pissenlit, qui porte ce qu'on appelle une aigrette, qui lui-même a encore un autre nom.
1: Oui, l'aigrette ou le papu. Le <rire> donc, papus. Ou papus, on prononce le S, d'accord. Je ne suis pas sûr. <rire> d'accord. Donc en effet, quand euh, cette fleur de pissenlit, elle forme ses, ses fruits... C'est là où tu parlais de la rousse, on a cette fameuse image de cette boule blanche toute euh, dufteuse. En fait, tout ce petit duvet, cette partie blanche, c'est le sommet du papu. C'est une petite aigrette qui euh, surmonte le fruit, qui est la quenne, et qui va permettre sa dissémination par le vent, l'anémochorie.
0: Oui, on aime bien en parler dans Baleine sous Gravillant, tout ce qui finit par cori. On en a déjà parlé mille fois, la zoocorie, c'est la dissémination par les animaux. L'anémocorie, tu viens de le dire, c'est le vent. Et l'exemple type, c'est vraiment le pissenlit. Hein. Alors, comme beaucoup d'asteracés, le, le pissenlit, quand on le coupe, produit une sorte de liquide laiteux, en effet du latex, euh, qui doit avoir, une fois qu'il sèche des propriétés pour cicatriser, j'imagine, la plante, en plus d'être très aigre, donc, euh, voilà quels seraient les rôles de ce latex. Et puis, j'avais aussi envie que tu me parles de la musique verte. <rire> Toi qui fais des formations, qui t'occupent d'enfants, qui leur explique la nature euh, en long, en large, parle-moi de ce qu'est la musique verte.
1: Oui, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps, en effet, pour euh, encadrer des animations, notamment avec des enfants, mais même les adultes sont assez friands de ça. Donc, on peut faire de la musique avec le pissenlit, avec la tige de pissenlit, c'est assez drôle. Elle est creuse, cette tige, en fait, et donc, si on la coupe, faut sectionner à la base et juste avant la fleur. On presse une des extrémités entre ses doigts. Et finalement, on la presse, et ça fait une fente qui est semblable en fait à la hanche qu'on peut trouver sur les cuivres ou la clarinette etc et quand on souffle à travers cette hanche et bien ça produit un, un son de trompette voilà c'est très
0: oui c'est drôle alors vu qu'on est en Bretagne on est chez toi en Bretagne dans le Morbihan près de hermel à saint gobrien hein. euh, oui moi le son du, du pissenlit m'évoque la bombarde tu sais la bombarde des festuños
1: oui c'est ça oui ça fait un peu ça
0: un son un peu rigolo un peu aigrelet
1: hein. ça c'est la version simple de, de l'instrument mais je pense que certains s'amusent clairement à faire des flûtes c'est-à-dire des flûtes de pan en pissenlit flûtes de pan ou en tout cas <rire> des flûtes tout court avec. Alors, en faisant des petits trous le long de la tige, on peut s'amuser oui, à faire différentes sonorités. Voilà, c'est rigolo.
0: Très bien, Ludivine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le pissenlit. Euh, Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose
1: ah bah Oui, quand même. Euh, le pissenlit, on peut le manger. On a beaucoup oublié ça, mais pendant longtemps, c'était une plante qui était régulièrement collectée pour alimenter les salades. Tout simplement, les feuilles sont comestibles, surtout quand elles sont jeunes.
0: C'est pour ça qu'il fait partie de notre série, je me permets de t'interrompre, le pissenlit, c'est que les gens les arrachent, les gens considèrent que c'est de la mauvaise herbe, alors qu'on peut le manger.
1: Oui, on peut le manger, ouais. et c'est vraiment bon.
0: Ça ressemble à une sorte de roquette.
1: Oui, c'est ça, il y a une petite amertume, mais qui est vraiment très agréable. Et les fleurs sont consommables également. Les fleurs jaunes Les fleurs jaunes, oui, on peut les manger. Il y a un petit goût sucré. <rire>
0: extraordinaire. Tu voulais ajouter quelque chose sur le pissenlit, le divine euh,
1: J'insiste sur, sur le côté alimentaire de la plante, mais avec les racines du pissenlit, on pouvait également faire des boissons. C'est-à-dire que les racines étaient séchées, puis torréfiées et on pouvait faire ce qu'on appelle du café de pissenlit, qui est un équivalent de chicorée ou un pseudo-café. Notamment pendant les périodes de guerre, etc. C'était très utilisé. Donc toutes les parties, finalement, du pissenlit sont consommables, que ce soit la racine, la feuille, la fleur. Petit trésor du jardin.
0: Petit trésor du jardin, tu l'as dit Ludivine. Sur cette belle conclusion, je vais te laisser et j'aurai le plaisir de te retrouver la prochaine fois pour une autre plante très 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 connue, merveilleuse, le coquelicot.
1: Joli coquelicot.
0: Joli coquelicot mesdames, <rire> joli coquelicot nouveau en effet. Salut Ludivine, prends soin de toi, à très vite. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. À bientôt.